0: Lass uns unsere Bibeln gleich aufschlagen bei Römer Kapitel 12, Verse 3 bis 5, Römer 12. Und damit wir den Sinn der Verse 3 bis 5 wirklich verstehen, möchte ich bei Vers 1 mit dem Vorlesen beginnen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Vers 3. Wenn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir die vielen Einleib in Christus und als einzelne untereinander Glieder wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenden Gnade. Und Der christliche Dienst wird uns zugeteilt. Und das Werk von Gottes Reich hängt von unserer Nützlichkeit, unserer Treue, unserer Hingabe ab. Und uns, in die Barmherzigkeit Gottes zuteil wurde, die uns in den ersten zwölf Kapiteln des Römerbriefes aufgezeigt ist, die wir aus der Finsternis befreit und ins Licht gebracht wurden, uns wird die Aufgabe übertragen, die Hände und die Füße und die Stimme Jesu zu sein. Und damit wir das tun können, müssen wir bei den Versen 1 und 2 beginnen. Und zuerst bringen wir uns selbst in dem einzig vernünftigen Gottesdienst. Den jeder Gläubige erweisen kann als ein lebendiges Opfer da. Wir bringen dem Herrn unsere ganze Seele, unseren Leib unseren Sinn, unseren Willen, ganz so, wie wir es bei der Betrachtung der Verse 1 und 2 erklärt haben. Das ist die grundlegende Anforderung, die Gott an jeden Gläubigen stellt. Und Wenn es um Römer 12, 1 und 2 geht, sitzen wir alle im selben Boot. Gott will unser Leben, dargeboten als lebendiges Opfer, heilig und ihm wohlgefällig. Und das ist der grundlegende Gottesdienst, beziehungsweise unsere Anbetung. Und das öffnet die Tür zur Nützlichkeit. An diesem Punkt beginnt Gott, uns für seine Zwecke einzusetzen. Er ist die Darbringung unser Selbst als Opfer. Danach ist der Dienst. Das ist die göttliche Ordnung. Und wenn es um diesen Dienst geht, realisieren wir in den Versen drei bis fünf dass es auf der Ebene der Hingabe zwar Einheitlichkeit gibt, aber auf der Ebene des Dienstes jedoch große Vielfältigkeit. Und Verse 4 und 5 betonen, dass ebenso wie ein Leib die vielen Glieder hat, auch der Leib Christi viele Glieder hat. Und in Vers 6 lesen wir, dass diese unterschiedlichen Gaben haben. Wir alle haben eine gemeinsame Basis im Hinblick auf unsere Hingabe. Aber danach gibt es gewaltige Vielfalt. Wir sind im Hinblick auf unsere Dienste ebenso vielfältig wie im Hinblick auf unsere persönliche Identität. Keine zwei Christen sind identisch. Es gibt keine zwei Personen unter uns, die dem Herrn auf die gleiche Weise dienen können. Es gibt gewaltige Unterschiede und Besonderheiten in uns allen. In Vers 3 sehen wir, dass Paulus die Gnade nutzte, die ihm gegeben wurde und ihn zum Apostel machte, um jetzt jeden unter uns zu sagen, er solle nicht höher von sich denken, als sich zu denken gebührt, sondern auf Bescheidenheit bedacht zu sein. Und zwar wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. In diesen Versen ist der Gedanke der Vielfalt enthalten. Wir sollen uns selbst nach dem Maß des Glaubens, den Maß des Glaubens, den Gott uns zugeteilt hat, betrachten. Und das ist für jeden anders. Und dann Vers 5, erinnert uns daran, dass jeder von uns anders ist. Es gibt nur ein Leib, aber jeder einzelne ist ein anderes Glied. Und laut Vers 6 haben wir unterschiedliche Gaben. Aber der primäre Fokus dieser Verse besteht darin, uns allen zu zeigen, dass wir alle zwar durch denselben Akt den absoluten und äußersten Selbstaufopferungen für Gott nützlich werden und dass es darin absolute Gleichförmigkeit gibt, dass es aber darüber hinaus wirklich große Vielfältigkeit gibt, sehr große Vielfältigkeit. Und das ist es, was der Apostel Paulus betonen will. Bitte merkt euch das. Es kann keinen wirklich effektiven Dienst geben, also ein Dienst, in dem wir gesegnet werden, wenn wir nicht zuvor uns selbst als ein lebendiges Opfer dargebracht haben. Das macht Sinn, oder? Ich denke schon. Und das sagt uns, dass diese Darbringung unser selbst als Opfer vor Gott nichts Mystisches oder keine falsche Frömmigkeit, sondern sehr pragmatisch, überaus praktisch. Denn die Absicht, mich selbst Gott als Opfer darzubringen, besteht darin, sofort nützlich für ihn zu werden. Und darum geht es. Und deshalb betrachten wir das von beiden Seiten, wenn wir uns Gott als Opfer darbringen, ist das nicht etwas Mystisches oder so theoretisch, dass es nichts mit dem Dienst zu tun hat, nein. Und ich möchte es so einfach wie möglich ausdrücken. Wenn ihr mir sagt, ihr habt euch selbst Gott vollkommen hingegeben und ich sehe bei euch keinen effektiven Dienst, dann glaube ich euch nicht. Glaube ich euch nicht. Andererseits, wenn ihr mir sagt, ihr dient dem Herrn, aber ich sehe keine vollkommene Hingabe, glaube ich das auch nicht. Hier geht es um entweder oder. Dienst an Gott hat nur dann eine Bedeutung und beinhaltet einen wechselseitigen Segen, wenn er sich aus totaler Hingabe ergibt. Und totale Hingabe ist nur dann totale Hingabe, wenn sie einen effektiven Dienst hervorruft. Und die beiden gehören zusammen. Es gibt viele Menschen, die sich selbst und auch allen anderen vormachen, sie hätten ihr ganzes Leben Christus hingegeben, aber wenn ihr dann mal ihr Leben unter die Lupe nehmt, dann seht ihr, dass diese Hingabe in der Praxis nicht wirklich umgesetzt wird. Ihr seht keinen bedeutsamen Dienst, ihr seht keinen Hinweis darauf, dass ihre Leidenschaft sie dazu antreibt, zu dienen, sondern vielmehr, dass sie motiviert sind, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Andererseits seht ihr Menschen, die unglaublich beschäftigt oder umtriebig sind, aber wenn ihr hinter die Kulissen schaut, werdet ihr feststellen, dass es mit ihrer geistlichen Hingabe nicht sehr weit her ist. Also Aktivität allein ist auch nicht gefragt. Das ist Gott nicht wohlfällig. Das ist nicht die Art von Dienst, auf den er aus ist. Ein fleischliches Leben kann wohl Ergebnisse bringen. Es kann sogar Ergebnisse bringen, selbst wenn ihr Gott dient, ohne euch wirklich ihm hinzugeben. Wenn ihr es tut, weil ihr euch gerne in dieser Rolle seht und weil ihr euch gut dabei fühlt oder weil andere gut von euch denken, wenn ihr das tut oder wenn ihr sogar in eurem Herzen den Wunsch hegt, das zu tun, dann kann das sogar Resultate hervorbringen. Der Grund dafür ist, dass die Wahrheit so viel mächtiger ist als alle eure Einschränkungen. Die Ergebnisse werden nicht zu einer Fülle von Segen für euch führen. Mit anderen Worten, kann Gott euch nutzen, auch wenn ihr ihm nicht ergeben seid, sofern ihr die Wahrheit sprecht. Denn die Wahrheit ist so viel mächtiger als eure Fähigkeit, sie einzuschränken. Aber ihr werdet dafür keinen Segen ernten. Und darüber hinaus umgeht ihr auch, was getan werden könnte. Und die Botschaft Gottes ist so schlagkräftig, dass Gott selbst ein verstopftes Gefäß nutzen kann, um sie zu kommunizieren. Aber bedenkt nur einmal, wie viel wunderbarer es wäre, wenn das Gefäß gereinigt wäre und sauber wäre. Und ich weiß, dass es selbst in meinem Leben Momente gegeben hat und Momente gibt, wo ich Gottes Wort gelehrt habe und vielleicht geschah das sogar aus Hochmut. Und dennoch hat das Wort Gottes Dinge bewirkt. Aber nicht das, was es hätte bewirken können. Das habe ich gelernt. Wenn mein Leben so ist, wie es sein sollte, wenn meine Motive richtig sind. Bitte beachtet, dass es jeden Menschen einschließt. Jeden. In Vers 3 heißt es, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, jedem. Und dann in Vers 4, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Auch hier schließt er überhaupt niemanden aus. Jeder von uns, der zu Christus gekommen ist, wird dazu aufgerufen, sich ihm vollkommen hinzugeben. Wie wir das letzte Mal im Detail gesehen haben. Und Daraus soll sich ein Leben des Dienstes ergeben, der einzigartig für uns ist. Wenn wir sagen, wir sind Gott ergeben, aber wir weisen dieses Leben des Dienstes nicht auf, dann ist unsere Hingabe zweifelhaft. Und wenn wir sagen, wir sind Gott ergeben, dann sollten wir das tun. Wenn wir äußerlich nur funktionieren, während die Hingabe nur im Inneren steckt, dann ist unser Dienst sehr eingeschränkt und wir werden uns keinen Segen bringen. Wir reden hier zu jedem, zu allen. Wir befinden uns alle im selben Boot und ich hoffe, wenn wir mit der Betrachtung dieses Abschnitts in ein paar Wochen fertig sind, werden wir hoffentlich selbst, wenn wir nichts anderes erreichen, nie wieder in der Lage sein, uns selbst erfolgreich in den Gedanken vorzugaukeln, wir wären Gott vollkommen ergeben, wenn wir nicht gleichzeitig einen bedeutenden Dienst leisten. Ich bin mir wohl bewusst, dass es auch in unserer Gemeinde so ja, sowas immer wieder gibt. Dass es Leute gibt, die glauben, sie seien dem Herrn ergeben. Aber wenn man deren Leben unter die Lupe nimmt und versucht herauszufinden, wo sich diese Hingabe tatsächlich im Dienst ausdrückt, dann ist da einfach nichts. Wenn wir nichts weiter tun, als die Illusion auszumerzen, wenn wir das in diesen Wochen erreichen, dass ihr Christus ergeben sein könnt, ohne wenigstens einen elementaren Dienst zu leisten, ohne die Leidenschaft, die Gaben, die Gott euch verliehen hat zu nutzen, dann hat uns diese Auslegung einen guten Dienst erwiesen. Leute sagen immer wieder, Oh, ich habe mich dem Herrn wirklich ergeben, aber ich weiß, im Moment habe ich so viel zu tun, meine Arbeit, ich muss ja noch einkaufen und ich habe Hobbys und meine Freizeit und meinen Urlaub und ich muss mich erholen, das ist noch das Wichtigste von allen. Oder was auch immer. Sicherlich, all das hat seine Zeit. Aber Hingabe drückt sich durch den Dienst aus. Das ist, was Paulus hier sagt. Jemand, der sich auf diese Weise selbst betrügt, wird diesen Abschnitt hoffentlich nicht unbeschadet überstehen. Nun, mir selbst haben diese Worte manches Mal geholfen. Und ich möchte jetzt zu dem Gedanken in den Versen 1 und 2 ganz kurz zurückkehren, um ein weiteres Anfangskonzept aufzugreifen. Und zwar, ihr werdet die Gabe wirklich nie kennen. Leute sagen immer wieder, nun woher weiß ich, welche Gabe ich habe? Habt ihr schon mal gehört? Woher weiß ich, welche Gabe ich habe? Die Frage wurde mir schon so oft gestellt. Woher weiß ich, welche Gabe? Ihr werdet eure Gaben nie kennen und ihr volles Potenzial ausschöpfen können, bis ihr die Verse 1 und 2 ausgelebt habt. Das sei schon mal vorausgesagt. Denn wenn ihr nicht an den Punkt totaler Selbsthingabe oder Hingabe seid, dann wird jede Funktion und jeder Dienst, den ihr ausübt, was immer es auch sein mag, nie die vollständige Definition oder das volle Potenzial eurer Gabe enthüllen. Denn dann agiert ihr nicht auf der, auf der Ebene totaler Hingabe. Ihr dient nur mit halber Kraft voraus. Wenn ihr aber an den Punkt von Römer 12, 1 und 2 gelangt und das darin beschriebene Leben ausleben würdet, würdet ihr in Wahrheit eure Gabe neu definieren, die sie in ihrer ganzen Fülle sehen würdet. Und viele Leute haben heute herauszufinden, Was für eine Gabe sie haben, was ihr Dienst ist, weil sie nie an diesen Punkt von Römer 12, 1 und 2 gekommen sind. Deshalb tun sie sich schwer mit den sehr begrenzten Daten, die sie zur Verfügung haben. Wir beginnen also mit was, mit der Selbstaufopferung. Leute, da sind Biografien von Männern und Frauen oftmals eine sehr große Hilfe, wenn ihr von großen Männern lest und Frauen zum Beispiel. Die Biografie von Jonathan Edwards. Jonathan Edwards war ein wirklich großer Mann Gottes und wurde in seinem Land buchstäblich dazu benutzt, die Nation zu verändern. Und er war ein tiefgründiger Prediger. Seine Predigten, die waren so schlagkräftig, dass er sie ohne jeglichen Tonfall, also völlig monoton vorlas weil er befürchtete, er könnte jemanden dazu bewegen, aus emotionalen Gründen zu Christus zu kommen und nicht, weil er wirklich über die Botschaft nachgedacht hatte. Deshalb las er die ganze Predigt einfach mechanisch vor. Es wird behauptet, dass die Leute manchmal nach der Hälfte der Predigt um Gnade bettelten, weil die Predigt solche Überzeugungskraft hatte. Was macht den Unterschied bei einem Menschen aus, Und vielleicht wisst ihr es nicht, aber Jonathan Edwards hatte einige Entschlüsse gefasst und er schrieb diese auf, diese Resolution, wie man sie nennt. Einige davon lauten wie folgt, Zitat. Ich bin entschlossen, mein ganzes Leben mit all meiner Kraft zu leben. Ich bin entschlossen, keine Zeit zu verlieren, sondern sie auf die bestmögliche Art und Weise zu nutzen. Ich bin entschlossen, nichts zu tun, was ich bei anderen verabscheuen würde und was mich dazu bringen würde, von ihnen schlechter zu denken. Ich bin entschlossen, niemals etwas aus Rache zu tun. Ich bin entschlossen, nichts zu tun, von dem ich es bereuen würde, wenn es die letzte Stunde meines Lebens wäre. Zitat Ende. Das waren nur einige der Dinge. Er hat eine ganze, ganze Reihe voll, ja, die er beschlossen hatte, aber sie machten wirklich den Unterschied in seinem Leben. Aber lasst uns mal zu Vers 3 übergehen. Wir haben gesagt, wir wollen Gott uns hingeben. Und das ist der Schlüssel dazu, effektiv in unserem Dienst zu sein. Und unsere Nützlichkeit hängt von drei Dingen ab. Von drei Dingen. Und das ist, worüber wir heute Morgen und auch beim nächsten Mal sprechen werden. Unsere Nützlichkeit hängt von drei Dingen ab. Erstens der richtigen Einstellung, die richtige Beziehung Und den richtigen Dienst, um von maximalen Nutzen für Gott zu sein. Die richtige Einstellung, die richtige Beziehung und der richtige Dienst. Was genau ist erstens die richtige Einstellung? Was ist die innere Einstellung eines Menschen, der sich Gott total ergeben hat? Die Antwort ist, es ist die Einstellung der Demut. Demut. Und das wird in Vers 3 zur Sprache gebracht. Dort steht, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Leute, da steckt so viel drin. Das ist so eine gewaltige Aussage. Paulus beginnt mit dem Denn. Dieses Denn ist eine Überleitung. Nur die Hingabe die in Versen 1 und 2 erwähnt wird, kann zu dieser richtigen Einstellung führen. Mit anderen Worten geht Paulus hier wirklich zum Dienst über. Letztendlich geht es darum, wie wir in Versen 6 lesen, unsere Gabe zu nutzen. Wenn wir die Gabe der Weissagung haben, sollen wir weissagen. Wenn wir die Gabe des Dienens haben, sollen wir dienen. Wenn wir die Gabe des Lehrens haben, sollen wir lehren. Wenn wir die Gabe der Ermahnung haben, sollen wir ermahnen. Wenn wir die Gabe des Gebens haben, sollen wir das großzügig tun. Was auch immer. Wir sollen unsere Gaben nutzen. Wenn ihr die Gabe habt, übt sie aus. Paulus versucht, hier lediglich zum Dienst überzuleiten. Und der Dienst beginnt mit unserer Hingabe. Jetzt habt ihr den Punkt. Denn Hingabe steckt immer hinter wahrer Demut. Die richtige Einstellung ist das Ergebnis der Selbstaufgabe. Wenn ich alles, was ich bin, Gott übergeben habe, dann ist nichts mehr von mir übrig. Das ist die Einstellung der Demut. Sie ist die logische Folge der selbstlosen Unterordnung unter den Willen Gottes. Und um seinen Punkt zu verdeutlichen, warnt Paulus uns vor der falschen Einstellung. Wie? Denn, ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben worden ist. Und ganz wunderbar, wie er das sagt, die Gnade. Welche Gnade ist das? Nun, er redet hier nicht von errettender Gnade. Er redet nicht von, obwohl er die empfangen hat, alle von uns haben errettende Gnade empfangen, wenn wir gläubig sind, oder? Das ist es nicht. Was Paulus hier im Sinne hatte, es ist die spezifische Gnade, durch die er zum Apostel berufen wurde. Es ist die Gnade Gottes, die ihn zu einer Position der Autorität bestimmte. Der Position eines Apostels. Er hatte von Gott den Ruf zu predigen erhalten. Er hatte von Gott sein Apostelamt erhalten, in dem Christus selbst gekommen war, um ihn zu konfrontieren und ihn in den Dienst berufen hatte. Apostel Jesu Christi. Der wiederholte das immer wieder. Er war also ein Apostel aus Gnade. Und das ist, was er hier sagt. Ich sage euch das Kraft der Gnade, die mir gegeben ist. Warum sagt er nicht, ich sage euch das als ein Apostel Jesu Christi? Und die Antwort lautet, dass man in einem Vers über Demut nicht seine eigene Autorität spielen lässt. Darum geht es. Er seht also, seht, ich würde gerne meine Autorität spielen lassen, aber ihr sollt wissen, dass meine Autorität nichts mit mir zu tun hat, sondern mit was? Mit Gottes Gnade. Selbst die Art, wie er sich auf sein Apostelamt hier bezieht, ist also von Demut geprägt. Völlig konsequent. Das besagt, ich spreche jetzt zu euch als jemand, der Autorität hat und diese Autorität wurde mir von Christus nicht deshalb erliehen, weil ich würdig war, ganz und gar nicht. Erinnert ihr euch, was er zu Timotheus sagt? Ich war ein Lästerer und Verfolger und Frevler, aber mir ist Erbarmung widerfahren. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und dann sagt er, glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder zu retten, vor denen ich, was? Der Größte bin, sagt Paulus von sich. Er sagt also, er wurde durch Gnade zum Apostel gemacht. trotz ist er ein Apostel und ich spreche als Apostel zu uns. Nun, was soll das bedeuten? Es soll bedeuten, dass er respekteinflößend ist. Ich sage zu euch, ich sage es als Apostel aus Gnade, aber auch als Apostel mit Autorität, und jetzt kommt's. Jedem unter euch sage ich das. Niemand ist davon ausgenommen. Alle bekennenden Christen, bekennende Christen, Christen in Rom, Und alle bekennen Christen an allen anderen Orten. Ich sage euch allen, ihr sollt nicht höher von euch denken, als sich zu denken gebührt, sondern auf Bescheidenheit bedacht zu sein. Das ist eine wirklich wunderbare und unvergessliche Aussage. Und das griechische Wort hier für Denken ist sehr interessant. Das Wort phroneo, er verwendet eine Form davon gleich viermal in dieser Aussage. Viermal. Der Stamm des von ihm verwendeten Verbs ist phroneo. Und das könnte man auch folgendermaßen übersetzen. Ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, und das wird jetzt hier gleich viermal die Verwendung des Wortes verdeutlichen, jeden Einzelnen unter euch, er soll nicht höher von sich denken, als sich zu denken geziemt, sondern er soll sich mit bescheidenen Gedanken denken. Also viermal. Oder er soll nicht hochgesinnt sein. Über das hinaus, wofür wir uns halten sollen sondern so gesinnt sein, dass wir nüchtern und bescheiden sind. Oder um es noch anders auszudrücken, sich selbst nicht überschätzen, über die wahre Einschätzung hinaus, sondern uns angemessen zu bewerten und einzuschätzen. Was bedeutet es, auf Bescheidenheit bedacht zu sein und besonnen zu sein? Das ist ein wunderbares Wort. Es bedeutet, bei Verstand zu sein. <lacht> Denn Einbildung ist eine Form von Wahnsinn. Einbildung ist eine Form von Wahnsinn. Wenn ihr nicht über euch selbst richtig denkt, selbst denkt wie ihr das tun solltet, seid ihr wahnsinnig. Dann seid ihr nicht bei Verstand. Und ich meine, wenn ihr einer Illusion darüber anhängt, wer ihr wirklich seid und wozu ihr wirklich fähig seid und wo eure Gaben liegen, Wenn ihr in einer Illusion lebt, dann seid ihr wahnsinnig. Ihr müsst besonnen sein und auf das Bescheiden bedacht sein. Ihr müsst bei Verstand sein. Wir werden also davor gewarnt, uns nicht zu Überschätzung, Hyperphronen, hochmütig zu denken. Und das ist die Sünde der Übertreibung. Und er sagt, ich sage euch, denkt nicht höher von euch selbst, als ihr es tun solltet. Überschätzt euren Wert nicht. Überschätzt eure Gaben nicht. Denkt nicht, ihr seid der nächste führende Evangelist dieser Welt, wenn ihr es nicht seid. Überschätzt euch nicht. Und das ist übrigens eine sehr hässliche Sünde, die in überzogener Selbstachtung enthalten ist. Und die Bibel sagt, der Herr hasst ein hochmütiges Herz. Petrus schreibt im Kontext geistlicher Leiter, 1. Petrus 5, bekleidet euch mit was? Mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu rechten Zeit. Es ist also grundlegend für den Text, dass er sagt, habt keine überzogene Meinung von euren Fähigkeiten. Habt keine überzogene Meinung von euren Gaben. Statt hoch von euch zu denken, solltet ihr viel mehr bescheiden von euch denken. Sophronen Und Soph, das Wort, das da drin enthalten ist, ist weise. Denkt weise, denkt vernünftig, denkt richtig, seid bei Verstand, denkt nicht zu hoch von euch, aber jetzt passt auf, denkt auch nicht zu niedrig von euch. Geht nicht umher wie ein geschlagener Hund und sagt, oh, ich bin nichts, ich bin nur ein Wurm. Wenn jemand sagt, Mensch, Du bist wirklich gut in deinem Dienst. Sagt nicht, ach, das war gar nichts, das war gar nichts, wirklich nichts, ich bin nichts, ich bin nur ein Wurm. Leute, das ist eine milde Form des Prahlens, denn ihr wollt, dass jemand sagt, ach, du bist so wunderbar, du bist so wunderbar und innerlich sagt ihr, mach weiter, ich liebe das, oh, mach weiter, ja, ich höre das gerne. Seht ihr das? Denkt nicht zu hoch von euch selbst. Hoch ja, aber nicht zu hoch. Seid bei klarem Verstand. Erkennt eure Grenzen, schätzt eure Gaben richtig ein. Wir wollen nicht von einer Art falscher, alberner Demut geleitet werden und gelenkt werden. Aber es ist ziemlich albern zu denken, wir seien etwas, wenn wir es nicht sind. In Galater 6, Vers 3 sagt Paulus, denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Du bist also eines der Dinge, in eurem Bereich der Gnadengaben lernen wollt, ist, keine überzogene Meinung von euch selbst zu haben oder auch von euren Gaben. Denkt realistisch, denkt weise. Gibt keinen Raum für eine überzogene Selbstachtung. Sei es in der Form von Prahlerei. Einerseits, ich bin einer der Größten. Oder andererseits, Bescheidenheit an den Tag leben, wo ihr sagt, oh, ich bin nichts, ich bin nur ein Wurm. In Wirklichkeit wollt ihr nur, dass die Leute euch aufbauen. Beides ist inakzeptabel. Und ein wenig Hintergrund könnte hier hilfreich sein. In der frühen Gemeinde, und das sehen wir am deutlichsten in 1. Korinther Kapitel 12 bis 14, gab es einige Probleme mit solchen Menschen, die Gaben haben wollten, die nach außen hin sichtbar und spektakulär waren. Ihr könnt einmal... Kapitel 12 aufschlagen und euren Finger da vielleicht so ein bisschen drin lassen oder Papier reinlegen, was immer. Wir werden ein wenig hin und her springen. Am Ende des Kapitels in in 1. Korinther 12, 31, sagt der Apostel zu den Korinthern, ihr werdet sicherlich was anderes da lesen, aber das ist eine mögliche Übersetzung. Im Griechischen ist der Imperativ, die Befehlsform, und der Indikativ, in der zweiten Person Plural, völlig identisch. Also die Wirklichkeitsform ist von der Befehlsform nicht zu unterscheiden. Ich glaube, dass die Übersetzung hier am besten ist. Ihr aber strebt eifrig nach den größeren oder auffälligeren Gnadengaben. 12 Vers 31. Und doch will ich euch einen weit vortrefflicheren Weg zeigen, nämlich in Liebe zu leben. Ihr begehrt diese auffälligen Gaben. Das ist eine gute und durchaus mögliche Übersetzung. Ihr habt eine überzogene Meinung von der Gabe, die ihr in eurer Meinung nach haben solltet. Und ihr versucht euch über das zu erheben, wozu Gott euch eigentlich berufen hat. Vielleicht ist das so wie bei dem Diotrephes, der der Erste sein wollte. Das war offensichtlich nicht nur in der Gemeinde in Korinth ein weit verbreitetes Problem. Leute wollen überall immer die Ersten sein. Wir können davon ausgehen, dass es in Rom auch notwendig war, dies anzusprechen, dieselben Probleme. Dass es nicht Leute geben sollte, die ständig umhergehen und versuchen, Lehrer zu sein. Und das spricht auch Jakobus an, Jakobus 3. Er sagt, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, weil wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Mit anderen Worten, seid gewarnt, dass ihr euch mit den Gaben zufrieden gebt, die Gott euch gegeben hat. Unterschätzt sie nicht, aber überschätzt sie auch nicht. Diese falschen Einstellungen zu den Gnadengaben könnte man in fünf Kategorien zusammenfassen. Erstens wäre es falsch, eine prominente Gabe prahlerisch einzusetzen. Und das würde bedeuten, ihr denkt höher von euch selbst, als ihr es tun solltet. Und das ist die pompöse Ausübung einer wahren Gabe. Gott hat euch eine bestimmte Gabe verliehen und ihr habt sie auf eine ganz bestimmte, arrogante Weise verwendet. Ihr wollt, dass die ganze Welt weiß, dass ihr gut seid bei dem, was ihr tut. Dass Gott euch segnet und ihr rühmt euch ständig selbst, redet ständig über euch selbst, setzt euch für eure eigene Sache ein und so weiter. Ihr habt sogar das Gefühl, dass ihr jedem anderen Menschen überlegen seid. Ihr seid im gewissen Sinne so wie die Leute in 1. Korinther 12, beziehungsweise wie die Situation dort, wo beschrieben wird, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Mit anderen Worten, verbirgt sich dahinter der Gedanke, dass nur ihr alleine wichtig seid, dass ihr eure auffällige Gabe prahlerisch einsetzt. Das ist die erste Kategorie. Zweitens besteht eine weitere sündhafte Einstellung darin, den Wert der Gabe in falscher Demut abzuwerten. Und ihr wisst, dass ihr eine prominente Gabe habt, dass es eine sehr einzigartige Gabe ist, eine von Gott gegebene Gabe. Das ist eine effektive Gabe. Ihr aber falsche Demut vortäuscht und wollt, dass Leute euch auf den Rücken klopfen und euch ständig aufbauen und euer Ego ein wenig streicheln. Das ist eine inakzeptable Einstellung. Leider ist das etwas, was sehr häufig vorkommt. Auch ich muss das in meinem Dienst selber lernen. Ja, wenn eine Person zu mir kommt nach dem Gottesdienst und sagt, oh, das war wirklich eine wunderbare Predigt, das hat mir wirklich gut gefallen, Gott hat wirklich gewirkt, dann muss ich mich selbst fragen, wie reagiere ich darauf? soll ich sagen, ach, das war nicht, das war rein gar nicht. Ach, ich bin doch nur ein Wurm. Bitte bete für mich, liebe Schwester, lieber Bruder. Und ich habe einfach gelernt, mich dafür zu bedanken. Und das ist alles. Ich musste mich dann alleine mit der Gefahr des Hochmuts in meinem Herzen auseinandersetzen. Das war somit mein Problem. Und wenn ich damit nicht umgehen kann, dann ist es mein Problem und nicht das Problem eines anderen. Ich brauche also nur Danke zu sagen. Und das ist alles. Vielen Dank, liebe Schwester. Ich schätze deine Liebenswürdigkeit mir gegenüber. Ich schätze es. Ich weiß es zu schätzen, dass Gott mich benutzt hat. Und das ist völlig ausreichend. Das ist völlig ausreichend für mich. Und wenn ihr gar nichts sagt, ist das auch in Ordnung. Es ist nicht so, als ob ich irgendetwas von euch hören müsste. Ich schätze es, wenn ihr es sagt. Aber dann muss ich mich mit den Konsequenzen auseinandersetzen. Und ich muss mich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass ich vielleicht in meinem Kopf höre, weißt du, die Schwester hat eigentlich recht. Ja, die könnte eigentlich noch weitermachen. Ja, Nein, das ist mein Problem, nicht euers. Also tut euch keinen Zwang an. Natürlich würde ich mich lieber mit diesem Problem gern auseinandersetzen, als das nie tun zu müssen. Es gibt eine dritte falsche Einstellung zu einer Gabel. Die nicht prahlerische Ausübung der Gabe oder falsche Demut, die den Wert einer prominenten Gabe ratsetzt Nicht das, sondern eine prominente Gabe vorzutäuschen. Das ist die dritte. Eine prominente Gabe vorzutäuschen. Mit anderen Worten, ihr habt keine prominente Gabe, aber ihr tut so, als hättet ihr eine und versucht etwas zu sein, was ihr nicht seid. Wie es in 1. Korinther 12 der Fall ist, wo das Ohr, das Auge sein will. Mit anderen Worten, seid ihr unzufrieden mit dem, was ihr seid. Wenn ihr etwas Bestimmtes nicht tun könnt oder auf eine ganz bestimmte Weise von Gott benutzt werden könnt, brecht ihr einfach eure Zelte ab und sagt, ich mach's nicht. Und das ist inakzeptabel. Da heißt es, sind etwa alle Apostel, 1. Korinther 12, 29, sind etwa alle Propheten, sind alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilung, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, Ihr aber strebt nach den auffälligeren Gaben. Seht ihr, in der frühen Gemeinde gab es eine Tendenz, diese Dinge zu wollen. Und heute ist das überhaupt nicht anders. Und ich habe eine Gabe, die nicht, nicht so auffällig ist und nicht so öffentlich sichtbar. Ich habe eine Gabe im stillen Dienst, eine, eine, eine Gabe der Hilfeleistung, im Erweisen von Barmherzigkeit, im Stillen von Bedürfnissen. Aber niemand weiß davon. Und ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr sichtbar sein. Ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr im Rampenlicht stehen. Leute, das ist falsch. Es gibt heutzutage sehr viele Menschen, die nach Gaben streben, die sie nie haben, die sie nicht haben und angebliche Gaben zur Schau stellen. Und dann ist das nur eine Täuschung und das ist eine falsche Einstellung. Und eine weitere Einstellung, viertens, die übrigens sehr gut zu der anderen passt, besteht darin, eine unauffällige Gabe aus Neid nicht zu nutzen. Und das steht im direkten Zusammenhang damit. Es gibt Leute, die eine prominente Gabe haben wollen und sie vortäuschen, und sie tun das in der Regel, weil sie unzufrieden sind mit der Gabe, die sie haben und neidisch auf die Gabe eines anderen sind. Das ist falsch. Yes nicht diese Gabe sein kann, werde ich keine Funktion ausüben. wenn der Fuß sagt, weil ich nicht Hand bin, werde ich nichts tun, ist es absolut inakzeptabel. Ihr seht also die Sünden der Überschätzung und der Unterschätzung. Aber es gibt noch eine fünfte falsche Einstellung und die besteht darin, eine Gabe überhaupt nicht einzusetzen. Überhaupt nicht einzusetzen. Und, und das ist es, worum es Paulus wirklich geht. Und deshalb sagt Paulus ab der Mitte von Vers 6, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Also übt sie aus. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dien. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, dann mit Freudigkeit. Mit anderen Worten, egal welche Gabe ihr habt, Gebraucht sie, nutzt sie, spielt keine Spiele mit eurem Ego. Überschätzt euch nicht und prahlt nicht, unterschätzt euch aber auch nicht. Nun, ich brauche nichts zu tun. Wer bin ich denn schon? Ich bin doch keiner. Ich brauche doch keiner. Meine Gabe es so minimal. Leute, derartige Einstellungen sind verheerend für den Leib Christi. Sie richten großen Schaden an. Denkt nicht höher von euch selbst, als ihr tun solltet sondern denkt weise, nicht mehr und nicht weniger. Also eine ausgewogene Einschätzung eurer Gaben. Und Demut wird auf die unterschiedlichste Weise definiert. Die meisten Leute denken, dass demütige Menschen irgendwie ruhig am Rande stehen, unsichtbar, man weiß nichts über sie und nimmt deshalb das Beste von ihnen an. Oder man denkt, naja, wisst ihr was, was dabei wirklich wahr sein kann? ach, er ist so ein demütiger Mensch, er sagt nie ein Wort. Leute, vielleicht ist das gar keine Demut, sondern einfach nur Dummheit. Vielleicht weiß dieser Mensch einfach nichts und hat nichts beizutragen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wenn jemand nichts sagt, denkt man vielleicht, oh, der ist vielleicht ganz weise. Demut ist offensichtlich keine Überschätzung, aber auch keine Unterschätzung, sondern die richtige Einschätzung. Demut bedeutet, sagen zu können, ja, Gott hat mir Gaben gegeben, dank dem Herrn, denn er hat mir eine Möglichkeit für den Dienst gegeben, damit ich zu seiner Ehre diene. Ich danke ihm. Und Paulus scheut sich nicht davor zu sagen, ich bin ein Apostel Jesu durch Gnade. Und ich scheue mich nicht zu sagen, dass Gott mir die Gnade gegeben hat, das Wort Gottes durch seine Gnade zu vermitteln. Er scheut sich nicht. Nicht, weil ich diese Gabe verdiene oder sie mir erarbeitet habe, sondern nur aufgrund seiner Gnade. Und ich erkenne das und auch ihr erkennt das, aber ohne Stolz und ohne Demut geht das nicht. Wir müssen uns recht einschätzen. Ohne falsche Demut. Nun, einige von euch haben vielleicht eine Gabe, die euch so geringfügig erscheint und dennoch von so entscheidender Bedeutung ist, wie es in 1. Korinther 12 heißt. Manche der weniger attraktiven Organe, sind wichtig. Leute, ihr könnt vielleicht auf eine schöne Nase verzichten, aber auf ein krankes Herz könnt ihr nicht verzichten. Unsere Einschätzung sollte also im Einklang damit sein, wie Gott die Sache sieht, nicht wie wir und was wir als wichtig betrachten. Wie könnt ihr eure Gabe aber richtig erkennen? Das haben wir immer noch nicht beantwortet. Geht nochmal zurück zu Vers 3. Wie erkennt ihr sie? Richtig, ihr betrachtet und messt eure Gabe gemäß dem Maß des Glaubens, das Gott jedem Einzelnen zugeteilt hat. Und das ist eine sehr wichtige Aussage. Egal, welche Gabe ihr habt, wer hat sie euch gegeben? Was steht da? Gott. Gott hat sie euch zugeteilt. Und das Wort hier ist buchstäblich, dem Gott das Maß des Glaubens zugemessen hat. Welche Gabe auch immer ihr habt, Gott hat sie uns zugemessen. Das ist ein überwältigender Gedanke. Ich zum Beispiel über die Funktion, die ich im Werk des Herrn habe, nicht so aus, wie ich es tue, weil ich ein Predigerseminar besucht habe. Ich kann meine Aufgabe vielleicht besser verrichten, weil ich dort war. Aber wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte ich die Gabe dennoch gehabt. Diese Gabe wurde souverän von Gott durch seinen Geist verliehen. Was auch immer ich habe, habe ich also von Gott bekommen, weil es ein Geschenk Gottes ist. Ich möchte alles tun, was ich kann, um die Werkzeuge passend zu der Gabe, diese Werkzeuge zu veredeln, die Werkzeuge zu schärfen. Diese Gaben sind Gottesgaben für mich. Und dadurch wird mein Leben zu einer Art Verwalterschaft, Haushalterschaft, Und das sagt mir, wie wichtig es ist, mich Gott vollkommen zu ergeben. Er hat mir eine Gabe gegeben, die ich zu seiner Ehre einsetzen soll, um sein Reich voranzubringen. Und er hat euch das eine Gabe gegeben, die ihr zu seiner Ehre einsetzen sollt, um sein Reich voranzubringen. Wenn ihr das maximale Potenzial jener Gabe jemals entdecken wollt, Wenn ihr alles sehen wollt, was Gott mit dieser Gabe machen kann, müsst ihr damit beginnen, ihm euer ganzes Ich zu geben. Wobei wir wieder bei Vers 1 und 2 sind. Und dann werdet ihr sehen, was mit dieser Gabe geschehen wird. Sie gehört Gott. Er hat sie euch gegeben. Und er wird sie durch eigenes, souveränes Design maximieren. Nun, wenn ich die Aussage, wie Gott jedem Einzelnen zugeteilt lese, weist das auf ein paar sehr wichtige Dinge hin, die wir nicht vergessen dürfen. Wir kommen noch auf die Frage, wie erkenne ich meine Gabe? Erstens, hört gut zu, wir sollten nie nach einer Gabe streben. Wir streben nicht nach einer, das steht nirgends in der Schrift. Wir sollten nie nach einer Gabe streben. Gaben werden souverän von Gott gegeben. Sie werden von Gott zugeteilt. 1. Korinther 12, Vers 11, lesen wir, dies alles, er redet hier von den verschiedenen Gaben, wirkt ein und derselbe Geist. Und hier kommt die Aussage, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Der Heilige Geist teilt die Gaben zu, wie er will. Vers 7, jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes, das ist die Gabe, die Gabe verliehen. Es gibt eine göttliche Quelle für alle Gaben. Übrigens ist das Wort, das dort in Vers 11 steht, 1. Korinther 12, 11, mit persönlich übersetzt Wort, das Wort, hört mal gut zu, idios, von dem wir Idiot ableiten. Ein Idiot, das bedeutet im Prinzip einzigartig. Es bedeutet, dass es niemanden wie ihn gibt. Er ist der Einzige, der Einzige seiner Art. Und so wurden uns unsere Gaben zugeteilt. Der Heilige Geist hat jedem etwas Einzigartiges zugeteilt, ganz nach seinem Willen. Die erste Sache, die wir aus Vers 3 also sehen, ist die Implikation, dass wir nicht von uns aus nach dieser Gabe streben sollen, wenn doch Gott derjenige ist, der die Gaben gemäß seinem eigenen souveränen Willen austeilt und zumisst. Das ist der Schrift vollkommen fremd. Und das wird nirgendwo gelehrt. Zweitens, wenn der Herr jedem von uns diese Gabe gegeben hat und zugeteilt, dann sollte keine Gabe ungenutzt bleiben. Stimmt? Keine Gabe sollte ungenutzt bleiben. Ist doch logisch, oder? Warum? Sie wird uns von Gott zu seiner Ehre gegeben, um sein Reich voranzubringen, seine Gemeinde und seinen Namen zu lobpreisen. Und das steht in 1. Korinther 12, Vers 18, Nun aber hat Gott die Glieder eingefügt, Gott hat jedes einzelne Glied am Leib eingefügt, wie er es gewollt hat. Und jedes Glied ist da, weil es Gott gefällt. So einfach ist das. Was immer eure Gabe ist, es gefällt Gott, dass er euch diese Gabe gegeben hat. Und er will, dass ihr diese Gabe benutzt. Schmälert den Wert dieser Gabe nicht. Hinterfragt nicht, warum Gott euch eine bestimmte Gabe gegeben hat. Und lasst diese Gabe zu Gottes Ehre nicht Brach liegen. das ist so wichtig. Keine Gabe sollte ungenutzt bleiben und niemand sollte einer Gabe nachstreben. Warum? Weil Gott sie als Gaben seiner Gnade zu seiner Ehre in seinem Reich zugeteilt hat. Aber wie hätte sie zugeteilt? Schaut noch mal auf Vers 3. Er hat jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt. Er hat das Maß des Glaubens zugeteilt, und ihr könnt es sehr einfach betrachten. Ja, ihr nehmt einen Messbecher, eine Tasse, in der eine bestimmte Menge enthalten ist, was immer auch drin ist. Alle Tassen sind gleich groß, eine Person bekommt diese Menge in eine, seine Tasse, eine weitere Person bekommt eine andere Menge und wiederum eine dritte Person nochmals eine andere Menge. Mit anderen Worten, das Maß ist für jeden Menschen anders. Er teilt jedem von uns individuell zu. Deshalb sind wir alle einzigartig. Keine zwei Menschen sind identisch. Wir sind gewissermaßen geistliche Schneeflocken. Obwohl wir viele Leute kennen, die die Gabe des Lehrens haben oder viele Leute, die die Gabe der Hilfeleistung haben, sind sie dennoch jeder von ihnen vollkommen einzigartig. Und das liegt daran, dass jedem von uns ein Maß des Glaubens zugeteilt wurde. Und welchen Glauben redet er hier? Das ist kein rettender Glaube, denn rettender Glaube wird nicht im unterschiedlichen Maß gegeben. Wir alle haben das gleiche Maß, um gerettet zu werden. Rettender Glaube ist immer gleich. Wir alle setzen unser Vertrauen in Jesus Christus. Das ist hier auch nicht der Kontext. Nun, was ist es? Es ist im Prinzip die Art und Menge des Glaubens, die erforderlich ist, um unsere Gabe auszuüben. Wenn ich zum Beispiel die Gabe des Lehrens und Predigens habe, gibt Gott mir den Glauben, den ich brauche, um diese Gabe zu nutzen. Wir können das Wort Glauben etwas erweitern. Gott gibt geistliche Erkenntnisse, Empfindsamkeiten, Fähigkeiten, das geistliche Verständnis, um diese Gabe zu nutzen. Und wenn ich jemand zum Beispiel sehe, der die Gabe der Barmherzigkeit hat und sehr empfindsam ist und jeden unermüdlich zuhören kann, sondern nämlich Leute, die Barmherzigkeit haben, dann spürt man dort dieses wunderbare Werken Gottes. Merkt das den Leuten an. Und dann üben diese Leute die Gabe der Barmherzigkeit aus und ich beobachte und sage, ach, was ist das für ein Segen, ein wunderbarer Segen, was ich da sehe. Und dann sehe ich mir die Leute an, die Gott in uns in der Bibelgemeinde gegeben hat und ich sehe euren Eifer für das Evangelium verlorene Menschen zu Christus zu bringen und die ständig darum bemüht sind, andere zu evangelisieren. Und ich betrachte diese Leute und sage mir, preis den Herrn, dass diese Leute diese Fähigkeit und diese besondere Begabung haben. Und ich betrachte mich selbst und sage, meine Leidenschaft liegt darin, das Wort zu verstehen, richtig zu denken und anderen dieses Denken zu vermitteln. Und das ist der Bereich, in dem Gott mir Fähigkeiten und Erkenntnisse und Verständnis gegeben hat. Mit anderen Worten ist das Maß des Glaubens, das er mir zugeteilt hat, genau das Maß des Glaubens, das ich benötige, um die Gabe ausüben zu können. Das macht er mit jedem von euch. Ihr habt genug Glauben, um eure Gaben auszuüben. Und ich denke, das versteht ihr. Er hat uns nie eine Gabe gegeben und dann irgendwie das auf souveräne Weise eingeschränkt, sodass ihr das nicht ausüben könnt. Das wird wird Dummheit. Niemals. Jemand mit der Gabe des Predigens oder Lehrens braucht die geistliche Fähigkeit, diese Gabe zu maximieren, die Fähigkeit, die Schrift zu verstehen und die Fähigkeit, die Schrift so auszudrücken, dass andere Leute sie verstehen können. Jemand, der die Gabe der Barmherzigkeit hat, braucht das geistliche Verständnis, die Worte eines verletzten Menschen zu verstehen. Und über die Worte hinaus die Schmerzen dessen Innersten zu erkennen. Das ist der Glaube, der diese Gabe begleitet. Wenn ihr also eine Gabe erhaltet, erhaltet ihr außerdem die notwendige geistliche Fähigkeit, damit ihr diese Gabe ausüben könnt. Das ist so fantastisch zu wissen, oder? Paulus sagt also, schätzt eure Gabe richtig ein, schätzt eure Fähigkeit richtig ein, die damit einhergeht, Wenn ihr das richtig eingeschätzt habt und wisst, welche Gabe Gott euch gegeben hat, und wenn ihr wisst, dass er euch den dazu erforderlichen Glauben gegeben hat, dann könnt ihr demütig sein, weil ihr wisst, dass es nicht von euch kommt, sondern von Gott, von ihm. Einfach fantastisch. Wir haben das, was wir haben, weil es von von Gott gegeben ist. Nun, wir... Gewinnen ganz gewiss nichts dadurch, dass wir mit unserer Gabe prahlen. Dadurch würden wir nutzlos werden. Und wir gewinnen auch nichts durch unsere falsche Demut. Und wir gewinnen nichts, wenn wir unsere Gabe in ihrer Bedeutung schmälern. Wir werden auch ganz gewiss nichts gewinnen, wenn wir unsere Gabe nicht nutzen. Leider bringen manche Leute nur alle möglichen Ausreden vor, um sie nicht zu nutzen. Wir müssen unsere Gabe ausüben. Und ihr fragt immer noch, woher weiß ich, welche Gabe ich habe? Ich würde gerne wissen und ich würde sie ja gerne ausüben. Woher weiß ich, welche Gabe ich habe? Nun, ich nenne euch nur ganz kurz neun Dinge. Wir werden das noch ausweiten. Erstens, was war die Voraussetzung? Bringt euch selbst als lebendiges Opfer da, okay? Sonst könnt ihr es nicht verstehen. Zweitens, sollt ihr wissen, dass ihr eine Gabe habt. Das ist auch schon mal eine Menge wert. Drittens, betet um Weisheit. Viertens, strebt nach nichts. Nichts, nichts anstreben. Fünftens, erforscht eure innersten Wünsche. Was wollt ihr gerne tun? Was tut ihr gerne in der Gemeinde? Sechstens, sucht nach Bestätigung. Erzwingt die Angelegenheit nicht. Leute, wenn euch jemand immer wieder sagt, das ist nicht deine Gabe, dann glaubt ihm, dann glaubt ihm. Siebtens, haltet Ausschau nach Gottes Segen. Achtens, dient aus ganzem Herzen, weil ihr die ganze Fülle eurer Gabe nie kennen werdet, wenn ihr euch der Ausübung dieser Gabe nicht völlig hingebt. Gewissermaßen geht das mit Punkt 1 parallel. Neuntens, wenn ihr der Meinung seid, ihr erkennt allmählich, welche Gabel ihr habt, übt sie aus, mit anderen Worten, fördert und pflegt diese Gabel, wenn sie allmählich offensichtlich für euch wird. Nun, jetzt hört mir gut zu. Wenn ihr all das getan habt, werdet ihr wahrscheinlich immer noch unmöglich finden, eure Gabel klar zu benennen. Ja, ihr habt ganz recht verstanden. Wenn ihr mich fragt, welchen Namen meine Gabe trägt, könnte ich euch das nicht sagen. Ich weiß lediglich, was ich tue. Ja, ich weiß, was ich tue. Manchmal predige ich, manchmal lehre ich, manchmal ermahne ich, über Seelsorge Ich versuche, die Weisheit der Bibel zu offenbaren und ihr könnt all das zusammen vielleicht Titas Gabe nennen. Das ist alles, was ich weiß. Und ich kenne dann andere Menschen, die predigen und lehren und ermahnen, aber ihr Dienst unterscheidet sich von meinem. Es gibt natürlich Überlappung. Versteht ihr, was ich meine? Wenn ihr all das getan habt, also wenn ihr diese neuen Dinge durchlaufen seid, ich erhebe keine Vollständigkeit und Unfehlbarkeit in diesen neuen Dingen. Aber dann, dass ihr es tut und dass ihr eure, dass ihr einfach diese Dinge tut und dass ihr eine allgemeine Vorstellung davon habt, was ihr tut. Das ist das ist viel wichtiger. Ich kenne zwar die allgemeinen Bereiche der Gaben, die Gott miteinander vermischt hat, um mich zu dem zu machen, was ich bin, aber ich glaube nicht, dass wir die Sache allzu vereinfachen können, wo wir einfach sagen können, oh, diese fünf Leute haben die Gabe der Lehre, diese zehn Leute haben die Gabe der Barmherzigkeit und damit ist alles erledigt. Nein, So einfach ist es nicht. Ihr habt eine Gabe und sie ist eine Mischung aus allen Kategorien von Gaben, zu einer einzigen Gabe, die euch selbst unverwechselbar macht. Das ist gewissermaßen wie eine Farbpalette. Habt ihr mal einem Künstler über die Schulter geschaut, wenn er diese Farben nimmt und dann diese Farben mischt? Und genau das tat Gott im Hinblick auf euren geistlichen Dienst, als er euch machte. Er nahm ein wenig hiervon, ein wenig davon und malte euch. Und so habt ihr einige dominante Bereiche, die dem anderen Bereichen beigemischt sind, um euch zu dem zu machen, was ihr seid. Und deshalb möchte ich, dass ihr versteht, dass es euch vielleicht schwerfallen will, eine klare Definition eurer Gabe festzulegen. Selbst wenn ihr die ganze Checkliste durchgearbeitet habt, steht da nicht unten, ich bin der und der super begabte Prediger oder sonst was sondern es gibt eine Mischung von Gaben. Man hat nicht nur eine Gabe. Ja, du hast ja nicht die Gabe, du kannst das nicht machen. Du hast nicht die Gabe des Gebens, du brauchst nicht geben. So ist es nicht. Ihr müsst also die richtige Einstellung bei dem allen haben und dann anfangen einfach zu tun, was Gott von euch erwartet. Und dann möchte ich nur ganz kurz über den zweiten Punkt, die Beziehung reden, Verse 4 und 5 heißt es, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen. Und er redet hier von einem physischen Leib. Schaut auf euren Körper. Und er hat viele Glieder. Kopf, Augen, Nase, Mund, Ohren, Zähne, Arme. Keine Angst, ich führt nicht alles auf. Aber alle internen Organe. Und das sagt er hier. Ihr habt viele Glieder in einem Leib und nicht alle Glieder haben dieselbe Funktion. Völlig einleuchtend. Und hier bedient sich Paulus seiner so geliebten Analogie des Leibes, um die Beziehung von Gläubigen untereinander zu illustrieren. Wir sind ein Leib und dennoch viele Glieder. Und alle Glieder arbeiten zusammen, einfach wunderbar. Und ich denke nicht einmal darüber nach, aber meine Hände tun irgendwie impulsiv und instinktiv und sofort genau das, was mein Verstand auch nur beiläufig denkt, was sie tun sollen. Ist es nicht erstaunlich? Und eure Hände tun natürlich dasselbe, ich bin nichts Besonderes. Es ist nur erstaunlich, wie alle Glieder des Leibes zusammen funktionieren. In Vers 5 sagt Paulus, so sind auch wir, die vielen ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Wir alle sind Teil eines geistlichen Leibes, ebenso wie die Glieder eines physischen Leibes zusammen agieren. Wir haben ein gemeinsames Leben, gemeinsame Gaben, gemeinsamen Dienst, gemeinsame Ressourcen, gemeinsame Freunde, gemeinsamen Kummer, alles gemeinsam. Und das betont unsere Einheit. Wir sind alle eins. Und dennoch sind wir alle anders. Und das ist gut so. Wenn ihr einen Leib habt, der ein Glied hat, das sagt, ich will meine Aufgabe nicht aufhören, Leute, dann habt ihr ein Problem. Und das sagt er hier. Alles im Leib muss an einem Strang ziehen. Alles in der Gemeinde muss an einem Strang ziehen. Und wenn es Teile der Gemeinde gibt, die ihre Aufgabe nicht erfüllen, leidet der ganze Leib. Der Schlüssel ist Vielseitigkeit. Wir sind also vielseitig. Das ist, wenn wir unsere Aufgabe nicht ausüben, den Leib lahmlegt. Versteht ihr das? Es legt den Leib lahm weil es jeden von uns immer nur einmal gibt. Ich habe auch nur eins von allen. Ich habe nur ein rechtes Ohr. Ich habe nur ein linkes Ohr, ein rechtes Auge, ein linkes Auge. Und auch bei den Gliedmaßen, von denen wir zwei haben, gibt es immer nur ein rechtes und ein linkes Glied. Und wenn das eine nicht funktioniert, gibt es nichts, was einen Platz einnehmen kann aber nichts, was dessen Aufgabe übernehmen kann. Diese Funktion ist verloren. Deshalb, vereinte Vielseitigkeit ist also das Kennzeichen der Gemeinde, ebenso wie das Kennzeichen des Leibes. Deshalb will ich euch ermahnen, übt eure Gaben aus. Schätzt euch richtig ein und dient dem Herrn von ganzem Herzen.